0: 日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいまして、どうもありがとうございます。今週はスペシャルプレゼント企画を行っています。スケットパーソナリティとスペシャルコメンテーターの本をセットにしてプレゼントしています。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きの、あなたもぜひご応募ください。宛先は、Z O O M ズームアットマーク一二四二ドットコム。そして、番組のホームページには、応募の特設フォームもございますので、チェックしてください。翌日のオープニングで当選者を発表します。詳しいことは、番組のホームページかツイッターをチェックしてください。さあ、それでは、お待たせいたしました。本日の辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、始まり始まり。
1: 四月十九日月曜日時刻は午後三時半を回りました。えー、F.M. え九十三 A.M. 一二四二日報放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは立川かしらくです
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日のスケットパーソナリティは立川志くさんです。よろしくお願いいたします。志く,くさん、はいはい、ネットニュースになってましたよ。もうしょっちゅうなんかネットニュースになってますけどね。<笑><笑>今日のはですね、はい、今日、昨日か、あ、土曜日ですね、ネットニュースになったのはね。うん、あの、あっこさんが和田アキ子さんが、はい。この先週の土曜日、ニッポ放送のゴッタアフタノが、あっこのいい加減にせんかいにね。はいはい、私出ますね。そうそう、今週出ますでしょ、はい、で、そのことについてお話しした時に。ずっと。年上だと思っていたら思いっきり年下なんだねって白木さんのこと。<笑>だっ
1: て分かりそうなもんでしょ
0: だってアッコさんはも
1: う70を超えて、<笑>アッコさんの年上って言ったら、あの、落語界で言うとあの、分子師匠とかになりますよ。<笑><笑>ねえ。<笑>普通に考えたらば、<笑>ずっとね、私は年上だと思ってて、<笑>それでダウンタウンとあの、同い年なんですよ。<笑>はいはい、だから、前ね、私がこのテレビやなんかをたくさん出る前に、BS でね、ちょっとだけ、夏メロの番組、歌謡曲の番組やったんですよ、えーえー。そこでアッコさんがゲストに来てくれて、えー、そこで、まあ、あの、1時間ぐらいトークをしたのかな。はい、私、やっぱり夏メロ博士なんで、うん、藤山一郎だとか、三橋道也だとか、生二太郎だとか、そういう話をしたから、えーえー、着物着てたから、えー、年上だと思い込んじゃったんですね
0: 。<笑>まあでも、なんとなく、その、貫禄というか、オーラはありますよね
1: 。いや、それはないでしょ<笑>私、だって今、普段に普段着は着物じゃないんだけども、はいあの、辛抱さんなんか私と初めて会ったときに、うん、あのー、コマーシャル中にシラークさんって言っていくつなのっていう、うん、いや、57ですって言ったら。えーとどいて、まっと始の全般かと思ったっ。<笑>あ逆にね。うんだから小僧だと思ったんで
2: す。あ
3: え
1: ー、だからこんな小僧は漁しやすいと思って私のえー<笑>ンンね、グッドラックに来てね、ねそれ散々パラ暴れて、はいえーえー、結構あのもう関連近いってことを聞いて、ちょっと失礼なことしすぎましたって,言って、謝<笑>って帰ってったんだから。<笑>ああ、じゃあ人によってなんかこう見方によってね。うん、どうなんでしょうか、ね。だからそやっぱり解読この話で古いことを知っていると、やっぱりえー。1963年生まれの人間の口からた、はい、ってまた出てま出こないだ、ね
0: 、か,から、ねえー、すんかそれで
1: あこの人は童顔なんだけどもしかしたら年上なんじゃないかなと思って、うん、で後々年を聞いたらばはるか年下だと聞いて腹が立った腹が立ったって,<笑>って
4: なんで私は白くに敬
1: 語を使って喋ってたんだ<笑>うたた<笑>どうもねずいぶん丁寧な人だなと<笑>私も思ってたんだけどいやそんな付き合いがあって、えー、で男子がものすごくあこさんのことを可愛がっていたんで、はいうん、で,で私がのグッドラックが始まるってなったらば、あの番組に花を送ってくれたんですよ、えーえー。で、その花を送ってくれて、これちょっとあの事件が起きて、はい、花屋が手配を間違えたん、はい、だ。本当だったら番組が始まる前。えー、朝。えーうん、あの、8時からの番組だから、6時半とか七時ぐらいに到着するように。で、アコ、うんえー、さんは、えー、あの、マネージャーを通じて、とにかく花屋さんには行きつけの花屋さんで、はい、とにかく番組のオープニングだから、はい、えー、あのー、抜かりのないようにって言ったんだけど、うん、花屋さんが、そんな朝早いとは思わず、午後。午後に送っちゃったんで
0: すあ間違えちゃった
1: 。そうなんです。うん、えー、で、国山派生ってアナウンサーがいるでしょ、はいえー。アッコさんとあの番組やってる。えー、普通だったら派生からね、えー、俺の電話くらい来そうなもんだと。あえーはい、おかしいな。で、白くんのやつも電話もしてこないしね。花、えー、せっかく送ったのに。えー、で調べたらば、まあ、花屋が間違えたつって、アッコさんがね、花屋ものせい怒ったらしいんですよ、えー。で、まあまあ怒るのは当然ですよね。向、えー、こうは仕事だから、えーえー。そしたらね、どのくらい怒ったかっていうのが後で分かった。はい次の日にお花屋さんが TBS のスタジオまで来て、号泣ですよ。はい、本当ですかアッコさんに叱られました。本当もうボロボロ。平山りでも。TBS 中何があったんだって人が集まってくるわけで、大号泣
0: 。どれだけ叱ったんだってっ。いやいや、まあ、でもアッコさんきちっとされてるからね、そうそうそうそうやっぱそういうところはね、あのちゃんとけじめつけときたかったんですよね
1: 。えー、まあでもアッコさんとは今度いろいろお話をしますけども、あ,、えー、あの、私がね、ヒルオビワイドショーで、うんこれをすごくアッコさんは私に言ってくれたんですけども、はい、あのー、紅白歌合戦を落選したっていう出来事があったでしょ。えーうん、その時に私が、えー、コメントを求められた。えー、年下で後輩の私がね、アッコさんにエールを送るのもおかしいしね、はいえー、何も言うことがないんで、とっさに思いついたのが、縦川男子のモノマネで、う、えー,、えー、あー,あーこん,ん、アッコな、紅白、いや、紅白なな、えーえー、紅白の存在かお前の存在の方がね、うん、大きくなってしまって諦めなってこう言ったんですよ。はいはいはいはい、そうしたらアッコさんがそれを聞いたのか見てたのか、はい、ものすごく感激してくれてあ、えー、あ確かに、えー、男子さんならそういうふうに言ってくれるに違いないっつって、えー、で少しなんか元気が出た
0: っていう,いそ,うで
2: す、
1: えー、そ,そういうあれもあってねわ私が番組やると言ったらお花まで送ってくれたっていうね。で、私が、男子は酒を飲むから、ラッコさんもお酒飲みでしょ、うんえーで。基本は酒飲まない人とはね、えーあのー、食事とかあんまりしないらしいんだけども、私がてっきり飲むと思って、うん、随分だからグッドラック、まだあのコロナじゃなかったから、うんよく電話、留守番電話入ってましたね、夜中。もう12時過ぎとか1時<笑>で。私は次の日早く起きなくちゃいけない。朝5時起きだからもう11時過ぎに寝てるんですよ。ですねえー、で朝起きて留守電が入って、えー、何だろうって聞くと、えー、あのー、あっこだけどって。<笑>えー、もし起きてたら、今から来いってこと行って。<笑>夜中1時とか<笑>、私、で、後であったちはお酒は飲めないんで、うん、すいません、あそうっていう、えーまあ、そんなことがありましたね。えーえーあ、は、こ、い、さんとね、あの今度、えー、あのいい加減に旋回でいろんな。今、ね、週土曜日、えー。そうなんですよ、な、うんか男子のことが、大好きなんで
0: す。そういった話もね、じゃあ、楽しみですね、はい、今週はね。で、このね、えら、ー、くさんのことを年上だと思ってたっていう発言もまだラジコで聞けますんでね。<笑>よろしかったら聞いてみてください。はい、さあ。えー、進めちゃっていいですかじゃあ株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価小幅に続伸しました先週金曜日に比べまして2円高い 29,685 円 37,000 円でした国内企業の3月期決算発表の本格化を前に様子見の姿勢が広がって株価は小幅な値動きにとどまりましたまた為替相場は現在1ドル108円50銭付近で取引されています先週の木曜日と比べますと40銭ほど円高になっていますさあ今週のズームそこまで言うかコロナにワクチン米中そして辛抱二郎の行方までどこまで進むかと題して気になるあのニュースがどこまで進むのか進んだのか専門家を招いて解説していきます今日四時台には元厚生労働省異形議官で感染症のスペシャリスト木村盛代さんをお迎えいたしまして新型コロナ対策どこまで進むのかというね解説をしていただきます、はい5時代には明治大学政治経済学部教授でワシントンにあるアメリカン大学元客員研究員の運野元さんに週末に、ね、日米首脳会談ありましたけれどもこれを受けて日米外交どこまで進んだか解説していた,いただきます5時代のオープニング生存確認テレフォン5時の辛抱です太平洋横断のチャレンジ中の辛抱さん先週末、ね、どこまで進んだのか、えー、衛星電話つながればご本人に確認していきますけれども現在ね、ねあのデータを見ますと、はい、犬吠埼から東へだいい五550キロほど離れた太平洋上にいるということなんですね。
1: 結構、結構、ね
0: 、進みました、この4日間で、ね、500キロ以上日本列島から離れたということになるんですよね。うん、ただ昨日とといが低気圧の影響で、はい、かなりの、ね、暴風、えーうん、秒速30メートル以上ですからすす、ね、結構ですよね、それから高さ10メートルを超す波に押されて志保さん、大変だったそうです。ほうほうあの思わず驚き桃の木山椒の木だで、口にされてた、そうなんですけど、<笑>まあ、これ聞いた時には、まだちょっと余裕あるなと。いや、本当に大変な時は、何にも言葉が出ないです。<笑>そうそうそう。まあ、でもね、あの、大変だったと、ご本人はね、おっしゃってるようですので。はい、今日はどうなのか、ご期待ください。はい、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしています。メールは。ズームアットマークツイッターははカカそして今週はですすねスペシャルプレゼントがございます毎日日替わりで出演者の方の本をプレゼントします。今日はですねもちろん白くさんからいただきました双葉社から出版されております白くの食べ枕こちらにもあの弟子さんとのね思い出なんかもたくさん書かれてますよねそうですね
1: 、えー、いろんなあのね著名人との食にまつわるエピ
0: ソードをまとめた本があるのではい、はいはい、とても楽しい本ですのでね、えー、欲しいという方はね番組聞いてくださいね欲しくない人4 <笑><笑><で><笑>時台にお越しいただく感染症のスペシャリスト木村森生さんの「飛鳥新社」から出版されている「新型コロナ本当のところどれだけ問題なのか」こちらねあの本の帯あのートたけしさんが番組なんかでね一緒になってます,もんね,そうですよね。で今日はこの志らくさんの「志らくの食べ枕と」と木村森生さんの「新型コロナ本当のところどれだけ問題なのか、はい」これ2冊セットにして3人の方にプレゼントいたします。
1: ああ、木村さんの本欲しい人は私の本いらねえだろうな
0: 。<笑>いやいや、両方楽しんでいただければと思います。で、今日の申し込みの受付は今夜、本日の深夜零時までになります。ですから、ラジコのタイムフリー、ポッドキャストでお聞きの方もね、ぜひご応募ください。長文の当選者の発表、明日のオープニングで行います。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。で、番組のホームページには応募の特設フォームもございますので、こちらもチェックしてください。さあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームします。日本放送、ズームそこまで言うか、毎週月曜日は、スケットパーソナリティ、立川志らくさんとお送りしています。そしてこのコーナーから、ニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあでは、先週末から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュです。東京都の小池知事は先週の金曜日、都内の新型コロナ対策として、人の流れを減らすため、エッセンシャルワーカーなど、どうしても出勤が必要な人以外は、可能な限り東京に来ないでほしいと呼びかけました。NTT ドコモモはオンンンラライン専用の新料金プランアハモに関し今月22日から3300円支払えば店舗で手続きの補助を受けられるサービスを始める予定と明かしましたアマゾンの最高責任者最高経営責任者ジェフ・ベゾス氏はアマゾンプライムのサービスの会員数が2億人を超えたと明かしました会員数は2020年初頭から5000万人増えています河野規制改革担当大臣は昨日のフジテレビの番組で菅総理大臣が製薬大手ファイザー社と新型コロナのワクチンの追加供給で事実上合意したと明かしましたその上で未承認の他社製のワクチンを含め国内の接種対象者全員に必要な分量を今年の9月末までに供給できるとの見通しを示しました東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出決定をめぐり、韓国のチョン・ウィヨン外相は、アメリカのケリー大統領特使に対し、日本への情報公開の要求について、アメリカの協調を求めました。これに対し、ケリー氏は18日、記者団に対し、国際原子力機関と日本の適切な連携を確信している、アメリカは介入すべきでないと述べました。日米首脳会談のためアメリカを訪問していた菅総理大臣は、昨日政府専用機で羽田空港に到着しました。会談後の共同文書では、台湾海峡の平和と安定の重要性が盛り込まれ、1972年の日本と中国の国交正常化以降、初めて日米首脳間の合意文書に台湾の文字が明記されることになりました。昨日行われた競馬の第81回皐月賞でエフフォーリアが4戦無敗で g 1初制覇を飾りました日
1: 米首脳会談の話はこと運の人海野さんがね、えー、お見えになるからそこら辺でと話を聞いてみたいし、はい、それから、まあ、コロナは、えー、木村さんもお見えになるから、まあ、一番ちょっと緩いところから。いいねだからうこの濃いリスナーはね「白子くお前内容が薄すぎるぞ」ってよく言うんだけど辛坊<笑>さんに比べたら薄いぞって言うけど<笑>それは薄いよだって<笑>だって辛坊さんと私は全然違うもん私だって落語家だからねええええまあ,あの競馬はですね、まあ、競馬はお好きじゃない方は分かんないでしょうけれどもあのもしえお買いになるとしたらば私が本命を打ったのは買わない方がいいというこ
0: とで、ね、<笑>あのい
1: わゆる逆進逆神って言われるパターンで。あの本当にね、地震の二重丸ってやるとね、うん、ま、真逆の結果が出る。で、今回もね、この皐月賞っていうので。はいダノンザ・キットってかっこいい名前の馬がいるんですよ。えー、で、もデビューした時からね、もうスター候補みたいな名前もダノンザ・キットって言うと覚えやすいじゃないですか。うんうん、だから私はね、このダノンザ・キットが必ず来るんだと、はいえ。その方が JRA にとっても売り上げもね、くっと上がるし。えー、で、勝ったのはエフフォーリアってなんかもうなんかエフフォーリアって<笑>力が抜けるエフォーリアって<笑>いい馬なんです。すごい強い馬なんだけれども、えーはい、これあの、ね、外国人ジョッキーでルメールすすごいいのがいるんですよその人がエフフォーリアがダービーバだと
3: 、はいえー
1: 、これに一番乗りたいって言ってるんです、はい、だけど横山騎手っていうね若い騎、ね、手が、えー、絶対手放したくないと。はい、私の読みは、えーもうルメールが、ね、狙ってるわけだから、はい、それで今まで自1なんかで勝ったことはな、ね、い横山騎手っていうのは馬券、はい、にすらなったことない、ね、もうド緊張して、はい、でこれもししくじったらば馬、えー、主に怒られると降ろされて、はい、でダービーではルメールに捕られちゃう、はい、えだからもうド緊張できっと負けて、はい、ダノンザキットが勝つだろうって言ったらば、はい、もうね楽々エフフォーリアはスーッて<笑>インタビューでも勝っちゃいましたなんて、ね、<笑>全然プレッシャー感じてないんですよ
3: 2番人気だったんですよね2番 F4 リアそうそうダノンザキットが一番人気一番人気だったんですよ、はい、でダノンザキットはブービーなんですね十五尺だったんですね<笑>
1: もう真逆に行ってしまったんでやえー、だから私はも新聞のコラムまで書いて大
3: 恥をかけました横山騎士はあのお父様があの横山のり,のりひろさんですです、ね、親子で調整派ななんんです,、ね、そうなんですまだ22歳だ歳、えー、そうなんだか
1: ら言い訳をするとねもしかしたら JRA の方もこの横山っていうのは親子だからこのね息子をスターにしようとするっていうのをちょこっとは書いてる<笑>その可能性もあるけれども、はい、でも私は緊張してきっと負けるだろうって
0: 言って読んでたんですけどね,でしたねだ
1: から
3: こ、えーえー、このダービーとか私の言うとり買わない方がいいと思いますね
0: 。うん、<笑><笑><笑>
3: <笑>去年は三冠馬のねコントレールが誕生しましたがこのエフフォーリアはどうなんですかいいやいやだから私はあのダービー馬になると思ってるから
0: あとはそう私
1: あの小池知事のね皆さん東京に来ないでほしいっていうねうこの言い方云々があるんだけども、うん、私はこれはあの、えー、悲痛な叫びとにかく今東京に来ないでくれ東京から出ていかないでくれって悲痛な叫びっていうのはよくわかるんだけどもこれ去年も同じじゃないですか。またこれなのっていうで、スーパーも3日に1度にしますよ、うん。去年もそれ言ったじゃない。だからなんかね。対策が進化してないような気がするんですよ。で、東京に来るなっていう強い言い方ができるのならば、他にもっと強く言える。ものがある例えば、えー、炉飲みをしてる若い人たちサラリーマンも含めた、はいえー、あれに対してはあの人たちに対してはすごく緩く皆さんのあの路上で飲んだりするのは、えー、なるべく自粛してください自粛してくださいって言うから強く言えばいいじゃないいや飲むなと」
0: と、はいうんえー「
1: 路上で飲むな」うんえー「公園で飲まないでくれ」うん「絶対ダメです」って、うん、そういう強い言い方としてもいいのにそこは言わずに、えー、なぜかこの東京に来るなここはな,なんかねあの言い方がおかしいなって気がするんよね、うんうん、だから私あのこの後今日も大阪が緊急事態宣言だって言ってるけど緊急事態宣言はもうほぼ死後になって効力がないからなぜ、えー、小池さんももっと、えー、ちゃんと感染対策してない店はもうやらせませんよやらせませんよとは言えないにしてもね、うんうんえー、あの本当普通のお店行ってね、うんうんやってないですよ、うん、大きな声じゃ言えないけど「うん、いや大きな声じゃ言えないよ」ってラジオなんかみんなに聞こえてるけども<笑>あのファミレスなんかで、ね、家族で行ったで家族の場合はえ隣はちゃんと、あのー、アクリル板が、はい、でも前にはないわけですよ。で家族の場合はいいようちでずっと一緒にいるんだから、えー、アクリル板なんかなくてもひょっと隣を見ると普通のおばちゃんが友達同士で会話をしてる。うん当然前にないから、大きい声で喋ってるわけですよ。だからこのおばさんがもし、えー、コロナ感染してたら、あこれ確実相手に移るな。なぜ、そのファミレスにしても、前に仕切りを置かないんだろう。今、この日本放送にはこう、置いてありますよね、アクリル板が。ですぐ取り外せるような形になって。だから、入ってきた時に、ご家族様ですかって言ったら、これ外しちゃいんで。で、あの、お友達ですかそしたら、こう、置けばいいっていうね。なんか、そのぐらいのことやってもいいんだけど、これどう考えたってね、一人いたら、これ絶対感染は広がるなって。そんな気がしますね、まあ、
3: 小池様の飲食店のね、見回りチームをもっと連携を強めて強化するんだと言ってますが、都内の飲食店ってもう数限りなくあるわけですからね。らこれをなぜ去年からやらないんだってことです私<笑>
1: 去年からもずっと言ってるんですよ。もっと、もっとみんな、数は多いけども、今からやらなくちゃいけない。それからなんかコロナ、コロナ対策リーダ
4: ー
2: 、
1: うんはい、もう日々が、ね、<笑>リーダーってで、ね、えー、それはお父さんお母さん二人でやってるようなお店でね、うん、おいどっちがリーダーになるよって。<笑>そ大変なんだから、ただでさ、飲食店が、うん、そのリーダーが研修しなくちゃいけない。そしたら、ね、アルバイトかなんかにね、おいちょっとそれやっとけと。うん、でアルバイトがコロナ研修リーダーになったからといってね。強くは言えないですよ。私はリーダーですから。皆さん、あの、マスク解釈してくださいとは、さえ言えないから、なんかね、力の入れどころが違うような気が
3: ちょっとしますね。テレワークも去年から言ってるのと同じですものね。出勤者、出勤者の数を3割減らしてくれというね。
1: だからそれがコロナはね、変異株が入ってきて、強敵、より力をつけてるのに、なんで対策はそれほど力がね、あまり変わらないのかがね、非常に不思議でしょうがないですね。えーあとはね一つあの、はい、後で聞くこ子どもってるので日米首脳会談、うん、えあのハンバーガーっての不思議でしょうがないで
3: す。私も思いました。<笑>お昼ねれ。フラ
1: ンクな感じだからハンバーガーだそれと細かにされたからハンバーガー。<笑>だってあアメリカが大統領が来てザルそば挟んドで会、ね、談はしないでしょ。<笑>だってそういうことでしょう。確かに。やっぱり他に他に何かサンドイッチとかなぜ、うんうんね、
0: ハンバーガー。また会談しながら食べづらいですよ、ねはい。食べづらいでしょ
3: 。ま二、ねね、人ともあの叩き上げのせい政治家というなんか共通点があるみたいで、まあ、その辺を印象付けたかったのかなと私は思ったんですけど<笑>結局手つけなかったですね手つけなかったようですね
1: あれのシーンは後でうのさんに<笑>なぜ
0: ハンバーガーはフランクなのか小馬鹿にされたのかどっちなのかって<笑>また手をつけなかったことが失礼に当たるのか当たらないのかってなんかちょっと気になっちゃいましたそうですね。せっかく出してもらったハンバ
1: ーガーをね。えー、かといってねサン、ね<笑>ねね、ドイッチだったら、えー、5切れあったら2切れとか3切れ食べて残してもね,んんねまあいいんだけど、うん、ハンバーガーはねかじっと置いてくれないしかといって<笑>菅さんがねハンバーガー丸ごと1個食えないと思うよ。<笑><確かに笑><笑>こんなこと言ってるからね志望さんとかべて内容が薄いとか
0: っ<笑>いやでもそれってたくさん多くの方がね,にね気になってる
3: ことであるとはま、うんまあ、お二人とも70代ですからねそうそう<笑>ちょっとハンバーガーっていうのがちょっと雰囲気が違うような気がしましたね,ね確かにねそ
0: うですね時間があったらあのそのあたりも聞ければ聞いてみたいと思います<笑>以上「ズームフラッシュ」でした
1: 4月19日月曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから立川志らくと
0: 日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で、毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。で、ご時台には辛坊さんの衛星電話に生電話をかけちゃう企画生存確認テレフォン。五時の辛坊です。毎日お送りしています。さで、メールなんですけれども。千葉県の小原ちゃん、65歳、女性の方ですね、小池都知事の会見で東京に来ないでください、はいはい、とまた印象的な言葉が出てきましたね。白らくさん、落語家として小池都知事の会見、スピーチ、話し方、どう思いますかと
1: あの、ねはい時折冷たく聞こえる、えーえー、以前のあの排除発言なんかでぐっと人気を落としたっていうあ,、はいえー、あのすごく有能で、えー、あの図の名跡でってその印象があるんだけど、うん、どっかであのあ口紅忘れしりちゃったわみたいな<笑>ちょっと可愛らしいところがあるじゃないですか。えーえー、か今みんながやっぱり怖がってるからどっかで少しねちょっとあこの人出てくると安心できるなっていうあ安,心感、ねうん、安心感をね、うん、一緒になって、はいえー、みんな国民が緊張都民が緊張してる、えー、そこで上もカッと緊張してるじゃなくて,て、はい、少しこうあんまり緩くなってグズグズになっちゃうとダメなんですけども、うん、なんか小池さんの顔を見るとほっとすんなぐらいの存在になってくれたらば
0: 。えーえーそれってなんかこう話し方とか仕草とか、うん、こうコツみたいなものってあるんですかねう
1: んあのー、どうなんですかねいやどっかであの柔らかく柔らかくっていうね、えーうん、なんか、えー、もう世の中が緊張してることは分かってるんだから柔らかくしゃべろう、はいえー、まあ何とは小池さんにアドバイスをしよく考えた<笑>大きなお世話ってる大きなおっ<笑>
0: <笑>まあでもね、会見見てるとね、やっぱりあの、引きつけられるものはありますけれどもね、あるんですよつい見ちゃうっていうのはね。うん
1: 、だ一緒になって、うん、あの、緊張しちゃうんですよね。あ
0: あ、なるほどね、うん。ピシッと締めるところは締めつつも、安心感をこう与えてくれる、ね。そうそうそうそう、そうですね。ああ、うん、まあでも、そう考えると、やっぱり落語家さんもそうでしょうけれども、人に前、人の前に立って、こう、お話をされる方って。はいね、話し方とかちょっとしたことで印象って変わっちゃいますよねきっとね
1: 。うん、それはあの私なんか落語ファンには一切言われないけども披露日なんか出てると、はい、年中怒ってるって言われるもん<笑>な
0: んかねおっしゃって、ね、いつも
1: 怒ってる人って<笑>、うん、ああこれちょっと気をつかなくちゃいけないなって別にそんな怒ってるわけでも何でもない
0: そうですよねよく、うん、あの聞いてると怒ってるわけでもないしそうそうな誰かをそんなにあの非難してるわけでもない、ね。うん、喧嘩をして
1: るわけでもないんだけどなんか怒ってる印象がある
0: っていう。そ
1: うするととと落語官にっってはちょっとあまりプラスではないや,い
0: やでもなんか白らくさんこう怒ってるふうな感じなとこなんか面白いっつっちゃうんですけど<笑>いいですけどねそ,うそ,うそ,うそれがだから支
1: 持、ね、してくれる人は面白があるけど、
0: うん、アンチからすると腹が立つんですよね。なるほど<笑>ということですよ小原ちゃんさん。<笑>さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。メールは z-o-om, zoom, アットマーク 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今週はスペシャルプレゼント。出演者の方の本を毎日日替わりでプレゼントいたします。今日は志らくさんの「志らくの食べ枕」とこのあと登場されます感染症のスペシャリスト木村盛生さんの「新型コロナ本当のところどれだけ問題なのか」この2冊をセットにして3人の方にプレゼントします。今日の申し込みの受付は本日深夜0時までです。ですからラジコのタイムフリーでお聞きの方、ポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。今日の分の当選者の発表は明日のオープニングで行います。メールはご意見と同じく zoom.1242.com そして番組のホームページには応募の特設フォームもございますのでチェックしてください。さあこの後は元厚生労働省医井議官で感染症のスペシャリスト木村盛男さんに新型コロナ対策について伺います日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか月曜日は立川志らくさんとお送りしていきますでこの時間もニュースデスクの森田さんにも入ってもらいますお願いいたします。お願いしますではこの時間特集するニュースはこちらになります大阪府緊急事態宣言を要請へ。大阪府の吉村知事は今日緊急事態宣言を要請すべきだと判断したと話し、要請を国に対して行うと明らかにしました。また、山形県と山形市は昨日県内の新型コロナ感染者2人から変異したウイルス n501y が検出されたと発表しました。これにより全都道府県でこの N501Y の変異ウイルスの感染が確認されたことになります。さあではここで専門家の方にお話を伺います。元厚生労働省医経議官で感染症のスペシャリスト木村盛雄さんです。今日もどうぞよろ,よろしくお願いします。お願いします
1: 。木村さん、私あの今日木村さんとまたお話ができるというので。ツイッターを木村さんのやつを見てたんですよ。<笑>そしたらね、えー、あのフォロワーの人が。えー、木村さん、白くはコロナのだから、気をつけなさいってと書いたと。<笑>ええー、私ね、あれ、どういうことかなっていろいろ自分なりに考えて。<笑>えー、よくコロナのだワイド症のだってよく言う人がいるじゃないですかで私なんか別に何の専門家でもないし感染症の本を読んだわけでもないけどもずっとワイドショーとかやってるとコロナを怖がりすぎてるのかなって思うこともあるんですよ人によってはこんなの普通の風邪と変わんねえんだからそんなに、えー、気にすることないこれあの木村さんなんかどう,どう思いますかこのコロナ、ね、また緊急事態宣言が出て人を流れ止めようとしてるけども
4: 。あの私は普通の風邪だというただの風邪っていうことにはちょっと違和感があってただ明らかに新しいタイプの風邪ウイルスであるので、うん、多くの人は免疫を持たない。それゆえに、えまあしばらくは感染があの広がりやすい状況が、うん、あの続いていくということになります。で、えっ、ー、と緊急事態宣言というのは何を目的に行われているかというと、うん、まあ医療重症化した医療対応が、うん、そのキャパシティを超えかか,、ね、かっているから、えー、ということが緊急事態宣言です。で、まあ日本は G7 の中では極めて低い。あの感染者数と死亡者数を今まで,ずまでずっと保っているんですけれども桁違いに低いんですけれども残念ながら日本の,この医療の重症化対応ができないということで、えーまあ、緊急事態宣言が繰り返されるよ、うんとしされてされようとしているんですけれども、うん、そもそも論として、えー、人為的に人の流れを完全に止めるというのは、うんまあ、かなり難しいことですし、うん、で人の流れを止めることによって一時的に、まあ、ウイルスのまあ、感染症というのはあの抑えられるにしても結局、また広がってしまうということを考えると、うん、あのとにかく今、重要なのはもう人の流れを人為的にあのな無,無理やり抑え込んで経済を止めるということではなくて、うん、なんとか医療キャパシティを上げる努力をしなければいけないとということになります、うん、これ何遍繰り返すんだってことです同じことを去年からずっとやってるような気がしてね。だか
1: らそれ問題は何ですか全体のちょこっと2割ぐらいしかコロナ対応ができないあとたくさんまだ病院があるのに。でいやこういった病院も全部コロナ対応できるようにすればいいんだってけど果たしてそれでできるんですか
4: あのいくつか問題があるんですけれども、えー、まずコロナ対応している医療機関、はい、それから医療従事者が極めて少ない、えーえー、日本は2割が、えー、っと公的病院で8割が民間病院なんですけれども、はいはい、その中でもです、ね、全てあの鑑みた時も、まあ、わずか何パーセント程度しかコロナ対応していないという現状があって、うんですね、うん、で知事の権限っていうのはそこまで医療機関に対して強くないですから、うん、もうこれは国家の緊急事態なのであ,のある意味ではそうなってくればもう政府主導で、えー、まず医師を集めて。医師法でもうあの医師しか見られないところはたくさんあるわけだと、うん、あの分,分野がほとんどなのでもう医師、看護師を集めてそういうチームを派遣する、うん、それからあとあのもう海外でもすでにやっていたことですけれども大阪と今、東京では流行ってますけどそうじゃないところもあるわけで、はい、そういうところには重症者の患者搬送というのを、まあ、国交省とそれから防衛省が、うん、それから、まあ、厚労省ももちろんですけどメインになって自衛隊ヘリで運ぶとか、うんまあ、かつてイタリアが感染初期の時に医療崩壊を起こしてドイツがそのあの、うん、お助けをしたんですね重症者を引き受けたそれからスウェーデンでもデンマークが引,引き受けたという、はい、まあ国をまたいでのそうした患者搬送っていうのは行われているので、えー、この小さい日本でできないはずはないなぜ
3: 、ね、やろうとしないです
4: それはわからないですね人工呼
3: 吸器を扱える人が少ないというのもよく聞くんで
4: すがうそうですね、えー、ただ人工呼吸器を現在扱っている人じゃないあの開業医の先生のたちの中でも、うん、人工呼吸器を扱える人は相当数いると思います。ですのでそうした人たちに十分な補償をしてあげて一時、うん、クリニックがまあ,あの開けても大丈夫なような補償をしてまあ遊軍部隊みたいなのを政府で作って,、うん作ってで派遣するっていうことをやらないといつまでたってもこの新型コロナウイルスは10年経てばただの風邪になるだろうと言われていますがもともと変異しやすいウイルスですから何度も何度もいろんな変異が繰り返されてそのたびに医療キャパシティが上がらなかったら同じく人の流れを止めるというやり方しかないということになってしまいます
1: 。橋、うん、橋本本ささんがあの橋本さんががワイドショーで同じようなことをおっしゃってて、そしたら現場のね、あの、女性のお医者さんが涙ながらにそれは理想論であって現場を受け持つ我々はそんなこと到底無理なんですよってものすごくなんかおっしゃってたのをき聞いて現場の声だと無理じゃないかっていうのはこれはどうなんですか
4: 、ね、それは一部の、うん、本当に一部の医療機関にそのコロナ対応があの集中しているからそれは現場は大変ですよ。うんえー、ナースも私の知り合いのナースの勤めているまああのー。公的病院でもナースがどっと辞めてしまってそれはまあコロナにかかったらなんか風評被害みたいなことがあって子どもが保育園に行かれないとか家族が嫌がるとかということでもうごっそり辞めちゃうわけですね。で今本当にあの変なんですけれども通常の国々はワクチンを打てば、まあ、マスクもいらないし、うん、それから普通に、まあ、あの医療従事者も大体マスク程度でコロナ対応しているわけですねところが日本の場合っていうのはなんかバイオテロにの感染症に扱うような防護服それからガウンといったことで個室対応とかいうことになると、うん、こんなことは到底医療,医療提供するだから、普通の,あのいわゆる感染症として扱わない限り現場の,あの医療従事者もやっぱり悲鳴を上げてしまうというん、ってところはあると思います
1: もう一つ私あの伺いたいことがあってあのワクチン去年の夏前ぐらいはワクチンが一つの救世主みたいに言われてたじゃないですか。えそれで、えー年が明けてワクチンが世界中に供給し始めた。そうすると最初の頃、感染症の先生たちは、あのワクチンは副反応が怖いから先生自体も聞くとね打たないって言ってる先生が多かったで中にはね志らくさんあの打たない方がいいですよって言われてなんでですかって聞いたらいやあの別に病気がなければ仮にコロナになったとしても2週間仕事休んであとは元気になりますからだから副反応の方が怖いから打たない方がいいっていう先生もいたそれが今はそう言ってたら先生たちもみんなワクチンを打つべきだ自分も打ちますってこのガラッと変わったっていうのは国の方針に従ったってことこですかそれとも何か新たに発見できたもの,
4: の、えっとワクチンというのは個人を守るだけではなくて社会を守るっていう意味合いがあります、えー、特にあの私はもう徹底的にワクチンの対象とすべきは、まあ、あのコロナ対応の医療従事者と最も重要なのは高齢者だと思います高齢,者高齢者は何となればあの感染すると重症化のリスクが極めて高くて、平均の死亡年齢っていうのは、この新型コロナウイルスの場合、約80歳ですから、そういうことを考えると、この重症化しやすい人に、まあ、効果があると言われているワクチンを打ち終えることで、まあ、あの、社会が正常な状態に戻っていくことができるんですね。ですので、まあ、確かに副反応っていうのは一定程度出ることは出るし、それはもちろん、あの絶対にデータを追っていかなければならないんですけれども少なくとも今の段階ではそこまでの大きなあの健康被害というのは出てないわけですからそう考えると社会を回すためにこの 3,600 万人の高齢者にいかに速やかにまあ、大あの全部の人でないにしても、大多数が打ってくれないと、社会が正常化しないとというこになります、うん、高齢
1: 者にあのワクチンがその3600万人に行き届けば、ある程度、世の中、あの変わった景色にはなってくるな
3: ると思いますそれは。イスラエルなんかはね、はい、あの18日からでしたっけ屋外でのマスク着用の義務が撤廃されましたもんね。うん、あ
1: そのニュース聞きまししたね、はい、あと私も不思議でしょうがないのはえー、大阪が今、千何百人で東京が500人、600人、700人でえ東京もやがて大阪と同じになるってこう報道ありますよねだけど検査数を比べると大阪の方がはるかに多い場合もあるじゃないですか,だか東京も同じぐらいの検査数やったらもしかしたらもう1000超えてるのか,か去年から私は自分の番組でずっと言ってたのがなぜ分母を整えて発表しないんだとえ3000人検査を受けて500人の陽性者が出た。8000人受けて500人同じ500人でも全然違う500人ですよね。それをなんかテレビはみんなグラフで今日は500人今日は800人<笑>今日は300人これ分母が違うものをグラフにしてもだからただいたずらに数が多いことで国民の恐怖を煽ってるような気がするんですよね。うん
4: 、まずダブエチオのあの事務総長がこの流行のまあ本当に初期の段階で、うん、この新型コロナウイルスはまああの人口の約1割がかかるる感染症だろうと言ってるんですね世界人口78億人ですので7億人から8億人日本の人口が1億ちょっとだとすると少なくとも1000万人はコロナにかかる人がいるとそうでないと収束しないということになりますからそれを考えるとですねあの今のまあ、いわゆるあまり誤算にしか過ぎないような感染者、うん、で日本の場合って G7 の欧米の波ってこんな,こんなですけど、うん、日本の場合ってほとんどこれですから、うん、これを。あの切り取ってですねわざわざ大きくして心証膨大に、うん、あの報道するっていうのは私は問題があると思いますし、うんまあ、確かに増えているので何が必要かって言えば増えたらば一定程度重症者数は出るので、はい、それに対して重症化ああの重症化対応ができればいいわけで、うんまあ、だからみんなが安心してコロナにかかれる、うん、医療かん環境を整えるってことが最も重要なこ
1: とだと思います。うんこれ誰かあの国が言うとかかかななんか変えないですかねだって今500人でね大変だと言ってるけどもで100人ぐらいになった時にはね「あーよかった」ってみんなおばちゃんとか言ってるわけですよ街中でね。うん、だけども一時、えー、2030だった時100超えた時みんな驚いたわけですよ「う,ん、うわ100も超えちゃったよ」うん、今100になるとホッとしてるっていう、うん、なんかもう本当にみんなをねなんかメディアを通じて怖がらしてるような気がして誰かが「いやここのもう数の発表なんてや,、えー、やめようみたいなねだって今までインフルエンザで、えー、その数発表してなかったでしょ、うん、もちろん全然種類は違うんだけどもだ誰かこれ止める人いないんですかねこれ,
4: もうこれは政府がとにかくあの医療のキャパシティを上げていく、はいうん、そして正常な状態にあのコロナ対応を戻していく、うん、だから今みたいなガウンを着てなんか防護服を着て、はい、少なくともワクチンを打ってで2週間もすればあのもうあの大丈夫だとして医療従事者も普通に対応すればいいで、うん、わけですしそれから重症あのコロナにかかった人も10日間すればほとんど人にうつす可能性はなくなるわけですから、うん、そういう普通の疾患として扱うべきだと私は思っています、うん、それをもう決定するのはもう国でしかないので
1: うんその,その,あの後手後手に回ってるじゃないですか、でも今国が。えー、とにかく、すべてにおいてなんか後手にっていう印象があるんですけども、これはやっぱり総理大臣の責任なんですかそれとも厚生労働省の責任なんですか
4: ねあの、私は誰の責任ということは言えないと思います。ねけれども、まあ、監督官庁は厚生労働省ですし、うん、それから医師を束ねるのは医師会ですから、うんまあ、国とやはり医師会にはきちんとリーダーシップを取っていただきたいと思います、うん、そうでないともうこの、えー、医療キャパシティが増えないことにはですよもう10年間これやり続けていったら、うん、もう病気はコロナだけではないので。例えば緊急手術が必要であっても医療スタッフは全部コロナにまか、まあ、回ってます、はい、それからもうあの病床も足りませんということになってしまっては。うんうんまあの到底やっていいかれないので十分、病床数はあるしかき集めれば医療スタッフもいるわけですからもちろんあの世界から比べれば医療スタッフは人口比においては少ないですけど少なくとももう少しコロナ対応する人が増えることによって医療キャパシティは上げられるのでそれをやらないで行くと医療崩壊を食い止めるためばかりに、この人の流れを止めなさいということを言ってたんでは、社会経済が崩壊してしまいま
3: す。そうすると感染症の専門医がこういう重症対策、必ずしもしなくちゃいけないということではないということですか
4: あそれはないです。特に日本の場合っていうのは、あの、専門医制度というのはありますけれども、別に何かの先生が見てもいいわけですし、うん、逆に感染症専門医というのは、あのイメージとしては、何か感染症が起こったときに、この感染症に関しては、こういうお薬が効きます、抗生剤が効きますというような、コンサルをするようなあの立場であって、いきなりなんか切った張ったのことをやるっていうことに関して言えば、もっと他の科の、例えば外科であったり、呼吸器であったり、循環器であったり、こういう方たちの方が絶対に向いてるわけで、そうしたマジョリティのその人たちが、この新型コロナウイルス対応に、回っていないといいなとううこののアンンバランスさっていうのはおかしいいと思います、うん
1: 、だって他の8割の病院があるわけですからそこの先生たちが、えー、あの対応すればいいってことなんですよね
4: 。ワ
3: クチンの接種もなんかようやくなんか歯医者さんにも注射の接種を、ねうん、させてもいいんじゃないかという議論が始まりましたけどもね
4: これもかなりもちろんいいことなんですけれども。今、アメリカだと、1日400万人のワクチン接種をもうあの進めているんですね、はい。もう一般の、あの、高齢者とか、それから基礎疾患がある人じゃなくても打てるので、それを日本の人工体で比例すると、まあ、た大体いい50万とか100万ぐらいをベースにしてやらないと到底打ち終えられないのでそれから考えるとですね今あのワクチン打った人が 1.5 万とするとまあ必要な3600万人の高齢者を打ち終えるのにももう年内かかかっても終わんなないいんじゃないかと、うんうん、そういうことに関して言えばもうあの規制緩和っていうのは必要であって医師法があまりに強いので今ようやく歯科医師っていうことになりましたけど歯科医師だってそんなに多いわけじゃないですから、うん、そういうことになればもっと違う方法あの学生を使うとかあとは、まあ、トレーニングを受けたボランティアを使うとか、うん、そういう規制緩和をやることっていうのが基本危機管理の基本ですから。
1: ただにさえこれで遅れてるのにこれからオリンピック一応やる予定ですよね、うん、オリンピックになるとまた医療従事者、えー、スタッフがたくさんオリンピックに来るの関わらなくちゃいけないそんなこと可能なんですかね
4: 可能じゃないと思います
1: 無理でしょう不可能ですじ
4: ゃあオリンピックは本当は基本はやらない方がいいオリンピックをやるかやらないかというのは、まあ、これは総理大臣の決定ですし、いろんな政治的なことがあると思います、はい、ただ少なくともオリンピックに医療従事者を総動員させるというようなことは、うん、今、現実的だと思います
1: でもそれさせないとオリンピックって、かなり難しいでしょ、でも
4: まあうん、そうですね、まあ、規模にもよると思いますけれども、えー、そのやり方にもよると思いますし、うんまあ、あの本当にいろんな意味で、オリンピックというのは、そのコロナに、あのまあ、負けない証とかそういうことをあの言われますけれども少なくとも私が今、医療従事者を何かということになる立場として言えばですねそれはやはりかなり難しいんじゃないですか
1: 。らそこは精神論になってくるんですよねオリンピックを成功させたのがコロナに勝った証みたいな,なんか日本のなんか昔のものすごく悪いところ出てないですか,なんか
4: あのもともと感染症を抑え込むっていうことは感染症のえっと基本原理から外れてるわけですね。うん、感染症は一時抑えたとしても確実に追ってきますから、うん、あのいたちごっこになるわけですよ、うん、ある一定程度の人がかからないと感染症は収束しないので、うん、それを精神論で抑え込もうとしているこの,あの風潮自体が私はおかしいと思います
1: で私がよくコロナのだと言われるのは、ね、<笑>えあのおあの聖火リレーであそこに密になって人が集まっているえで、こんなに冗談じゃない、常軌を逸していると私は思うわけですよね。ななんんんででこんなに国で人を集めてるんだだけどいやいや朝のつき通勤ラッシュをご覧なさいよあんな大勢人がいるんだと、うんえー、なのにあそこからクラスターは発生しないって言われるとあ確かにそれもあるなと、えー、だからこれ一体何で国はもっと分けないんですかね例えば沿道に集まったとしても一切しゃべらずに、えー、あの拍手だけで応援してれば別に何の問題もないわけですよねだって野球だってサッカーだってみんなお客見に行って結構5000人だ5000人いるわけでしょで声を出さないようにしてる。で朝のラッシュというのはみんな誰も声出してない、うん、ここら辺がなんかとにかく今、人集まっちゃいけないってねねそこかからもおかしいですよ、ね、今
4: ,今あの、分かっていることは、ね、とにかく人との距離を取る,取るということは、ね、感染を減らすということになりますので、うん、やはりソーシャルディスタンスあるいはフィジカルディスタンスというのはてて私は有効だと思ってます、うん
1: 、あ,のあとです、ね、一つ、えー、伺いたいのは、はい、特効薬。はい速攻薬さえできれば、えー、あのまたあいわゆる。あののの日常をを取り戻すここととでできる特効効薬っていはは全然ままだ進んでないん
4: でなワワククチチンン含め有した,、えー、ただそれがどの程度あの効果が持続するかどうかっていうのは分からないのと、うん、それから実際に使ってみたところあのどの程度あの効果があるかどうかっていうのは分からないっていうのはありますけれども、うん、一つ言えるのは、まあ、非常に有効なワクチン、まあ、薬剤という意味では、うん、ワクチンが開発されたっていうことは大きなことです。うんただその治療薬ということに関して言えば今までのところ、の人のを対象にしてあのまあその薬剤を投与した軍と投与しなかった軍とに分けたそういうい臨床実験をしたところ確実にその効果があると言われているような薬剤はありません。うん、だい,た
1: い予想でどのくらいでできますかね
4: これはなかなかか難しいいと思います。うん、結構、やっぱり年
1: 月はかかってしまうということです
4: ね、そうですね。まあ、こうしたことも含めて、うん、日本はもっと基礎研究に関して、うん、ワクチンも含めて、はい、開発、それから治験という部分にお金,をかけお金と人をかけるべきであって、うんまあ、繰り返しにはなりますけれども、うん、人の流れを人為的に抑えるというような、まあ、非科学的な根拠に基づかない政策決定は、うん
0: まあ、やめるべきだと私は思ってます。うんはいさあお話を伺いました木村盛洋さんの本新型コロナ本当のところどれだけ問題なのかを今日は白石さんの本とセットにして三人の方にプレゼントします。何で私の本当セットだった。<笑><笑><笑>何の,<笑>何,の<笑>何の役に立つ。ありがとうございます。<笑><笑><笑>ツーアットマーク一二四二ドットコムまで今日は元厚生労働省医経議官で感染症のスペシャリスト木村盛洋さんをお招きしました。どうもありがとうございました。あり,ありがとうございました。
1: 四月十九日月曜日、時刻は午後五時を回りました。立川志らく
0: です。日本放送の増山さやかです。<笑>ズームそこまで言うか。辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で。毎週月曜日は助っ人パーソナリティ、立川志らくさんとお送りしています。さあ、いよいよ生存確認、はい、テレフォン、五時の辛坊ですのお時間です。うん、まあ、現在犬吠崎から東へおよそ五百五十キロほど離れた太平洋上にいる。ものとみられますけれどもね。<笑>今日はこのニッポン放送から持たされた衛星電話にかけてみますが、はいはい、通じますかね。まあ、昨日、例えばね、低気圧の影響で。大変な風と波、ね相当ね、吹かれたって、ね、そうで辛坊さんはもうどうすることもできず、うん、ただただ流されるだけだったというふうにおっしゃってたらしいんですけれども<笑>、うん、
1: ちょっと今現在どうな感じですかねね,ねそ
0: うですよねお天気はねあの今日は周辺海域は晴れてきているようなであよあ、まあ、風も徐々,落ち着いて徐々に落ち着いてきている、うん、ということなんでね出てくれるといいんですけどね。うん、おん<笑>あ
1: どうもしんぼさん、しらくです
2: 。はい、どうもどうも。<笑>ご苦労さま大丈夫ですか
1: しんぼさん、今どんな状況ですか
2: 東京、うん、146.5 度、北緯35度ですからね。ちょうど東京からね、まあ、東に、ね、500キロぐらいですわほうほう。
1: もう500キロっていうと、はい、もう周りはどこ見ても全部海ですよね。
2: <笑>あもちろん、もちろん。360度海ですね。うん、でまた今日ね、えー、出港してちょうど10日目なんですけども、はいあの出航して、一番天気がいいですね、太、ね、平洋なんだけど、うん、波もね、2メーター、いぜで2メーター、3メーターぐらいしかないんですよ、だからね、おすごい穏やかですよ
1: 。じゃあ、食事なんかも,も、ねうんえ、食事なんかどうですか、この間、カロリーメイトしか食ってないっつっ
2: て。ああ、うん、今のところね、あのー、ちょっとね、最初にすごい失敗してですね。うん軽油の鳥タンクの口が開いてて、10リッターぐらい床にばらかいちゃったんで、さっき現金でですね、この10日間怖くて火が使えなかったんですよ。だからもうずーっとね、缶詰のタンとね、カロリーメイトとね、そんなもんですから。今日ぐらいにね、完全に掃除なんで、今日いい天気だったんで、割とね、落ち着いて掃除ができたんで、朝からちょっと取り入れたり、えー、なんか麺類食べたりとか、そんなことを始めようかな。そんな感じですね。ああ、ですか。
1: でも元気そうでね、何よりですよ
2: 。はいや、うん、いやいや、あのね、昨日おとといね、はい、あの、60ノーって、ね、風速30メートルの夜が2回続いたんですよ。うん、で、これもう絶対死ぬと思ってですね、<笑>もう、あのですね、<笑><笑>もうあのー、神々に祈ったらですね、ええ、なんとか、あの、生き延びた感じですね。うん、本当に、はあ。だから、だから週末に一気に距離が伸びたんです
1: 。はい、なるほどね。それでどんどん流された。は
2: い。うん、はい、そういうことですね。うん、もう一度かた波でしたよ。山みたいな波が来るんですよ。<笑>これね、この波に巻き込まれたら、この船でもね、うん、360度回転するなと思って、うん、360度回転したら、どうなるんだろうとかね、うん、そんなことを考えながら二晩過ごしました。い
0: や、怖くないんですかそれって。帰っちゃおうと思います。いや、やっぱりね
2: 、やっぱりあのね、60ドッ吹いてる時は怖いですよこれは何が大きいかわかんないですからねこれももしかするとこれで根性のわかれかなと思ってたんですけどですでも今日になったらいい時にててよ
1: しも、うん、さん360度回転するってことは元に戻るんだからいいでしょう別に<笑>そうだ、ね、え180度だと沈んじゃうけど
0: そうですそうですいやいやいやいや<笑>あ
2: のね、360度回転した後沈むんですよと。360度回
3: 転して水すくい上げて
2: ですね船<笑>内が水でいっぱいになってでそれかちょっ
0: とまあでも笑い事じゃないですよ辛坊さん本当にあの気をつけて、ねうん、これからも進んでくださいで一応天、はいはい、気のね、えー、気象連絡<笑>、うん今後のお伝えします,しますこれからあさって水曜日にかけまして西から進んでくる高気圧に追われますので安定したお天気続きそうですということですで波やうねりも明日の朝には波やうねりも落ち着いてきそうということですよああそうですうん。よかったしばらくゆっくりできそうですね、うんはい、ありがとうございます、はいうん、そうですね今日明日あ,の
2: あとね頑
1: <笑>頑張ってください
0: 頑張ってください<笑>頑張っててくくだだささいはいはいはじゃあ引き続き続安全な航海をはい、はい、ありがとう。は
1: そうか、三百六十度回転したらダメなの。ダ
0: メなんですね。辛<笑>坊、まあ、さんのね、このヨットの位置情報そしてどんなルートで太平洋横断しているのか、インターネットでもチェックできます。詳しいことは辛坊さんの公式ツイッター「辛坊の旅 N」もご覧になってください。明日のこの時間も生存確認テレフォン五時の辛坊です。お送りします。立川志楽さんとお送りしているズームそこまで言うかでこの時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいます,お願いしますはいお願いしますではこの時間特集するニュースはこちらです日米首脳会談日本時間17日ホワイトハウスで菅総理大臣とバイデン大統領はおよそ2時間半にわたって会談を行いました会談後に発表された共同声明では、およそ半世紀ぶりに台湾に言及しました。さあでは専門家の方をお招きしています。明治大学政治経済学部教授で、ワシントンにあります。アメリカン大学元客員研究員の運野もとさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいた
5: します。いいま
1: す野さん、ひろびで、リモートですよね、はい。あの、あまりスタジオだとそん
5: なに。ええ、まあ選挙の時は去年スタジオでああああやらせていただきましたう、ねええはい
1: 、今日は海野さんにいろいろ伺いたいことがあるんですけど、はい、一番スタジオに一番くだらないのやいや,<笑>いやそこで
5: す、ね、私もねそこ注目で<笑>菅さんなぜ食べなかったっていうところ召し上がらなかった、ええ、手をつけなかった<笑>、ええ、これですねまずあの例えばですね足を組む、はい、こう足を組みますよね、はいはい、で、私ゼミ生にですね日本では就職の時に足組んだら必ず落ちるよとを教えてるんですよ、はいはいまあ、そりゃそうですよねですけどねアメリカではこの足を組むというのはどういう意味かというと動作ですよね動作というのは非言語コミュニケーション、はい、メッセージを送るんですよ足を組むというのは私はリラックスしてますよあ,あなたと一緒にいて快適なんですよっていうメッセージなんですよ。じゃあ相手が相手が年
1: 上でも年下が足組んでもいい
5: も、足組んでもこれは私はあなたといて快適ですよっていうメッセージなんですよ。えー、足を組むっていうのは。
1: 沢尻、ねえー、エリカさんとねぶん前に、えー、あのトークショーしたときに足組んで喋ってたからなん、はい、だか
5: なと思ったらリラックスしてるってこところだった。じ<笑>ゃアメリカだとですよ。アメリカだとあの一般的にこれはリラックスしてあなたと一緒にいて快適ですよってことなんですよ。えー、そしてやはりあのー、会食しながら。あの信頼関係を構築すするのがアメリカ式なんですよ、うん、でハ,ンーーハンバーガーはインフォーマルじゃないですか。うん、バンサイ感がなかったから、うん、インフォーマルにハンバーガーで、バイデンさんもオバマさんと一緒によくハンバーガー食べてましたから、うん、それで一緒にこうインフォーマルな雰囲気で、信頼関係を構築しようっていう、リラックスしながら、そ,ういうことなん、ね、その意図なんですよ。ですけども、菅さんはですね、やはりこう、真面目に、その結局、手をつけないで、うん、会話に夢中になったって、うん、まあおっしゃってますけども、バイデンさんの意図はそこですよ。あ
1: じゃあ菅さ、うんはそれ分かってるですか。なんだ俺っ
5: てハンバーガ<笑>ーって思わなかった。<笑>菅さんはね分かってない、分かっていらっしゃらなかったと思いますよ。じゃ誰か教えてあげないとね。<笑>いやいやアメリカまで行ってハンバーガ
1: ーと何だったよっ
5: <笑>いや本当はでしたらね、あの首相これはもうリラックスして、総理リラックスして、うん、こうやはり快適ですよっていうメッセージをね。っていうようなそれ
1: が分かったら、菅さんは足組みながらハンバーガーを片でか
5: じったってまあ<笑>まあハンバーガー足、<笑>足組んでかじっても、ですねこれ問題ないんですよ、問題ないんですよ問題ないんですよ。ねだからそういったこう異文化のコミュニケーションのアドバイスがなかったんでしょ
1: うね。えー、結局この、こ、えー、の日米首脳会談は成功したんですか、いろいろ、ね、台湾を入れたことによって、結構問題にななってるじゃないです
5: かいやこれはですね私、一番注目したポイントは、あの共同記者会見で、外国人の記者がですよ、えー、菅さんに質問投げかけたんですよ。東京オリンピックのパラリンピックの準備ができてないと、うん。それにもかかわらず進
3: めるのは無責任じゃないかって質問したんですよ、菅さんに。うんうん菅さん答えなかったんですよバイデン大統領に外国人記者が質問して、うん、そして菅総理はということで、2つ質問したんですよね、そ,うですそこで菅さん、答えなかったんですよ、うん、でそれな
5: ぜかというとです、ね、おそらく菅さんの頭の中には、自分が質問答えるのは前に座っている共同通信さんとかですね、日本記者に答えればいいと、うん、ところがホワイトハウスではクロスで来るんですよ、質、う、問、ん、が。菅さんに申し訳ないけど、不慣れなんですよ不慣れだったところなんですよ、それでホワイトハウスの定例記者会見では、報道官、サキさんっていうんですけど、サキ報道官に対して、記者団からですね、やっぱ東京オリンピック・パラリンピックの質問出てるんですよ、例えば、あの菅さんが3月26日の参院の予算委員会でバイデンさんをお招,きすると招待すると言ったと、それに対してやはりホワイトハウスの記者団たちがサキ報道官にね、それは大胆な発言じゃないかと。うんうん、その大胆な発言って、英語でビッグステートメントっていうんですけれども、うん、その意味がですね、意味合いがですね、よくもそんなこと言うねっていう意味合いなんですよ。うん、つまり、公衆衛生の専門家が準備できてないっていうのに、うん、い,いわゆる大統領を招くなんていうのは、困難だし、うん、失礼じゃないかっていう意味合いがあるんですね、うん。よくそんなこと言えるな。言えるなって、それがビッグステートメントに隠されたメッセージなんですよ、うん、英語のね。うんですから、あの時菅さんが質問を受けたでしょ、うん、だから、その疑いを疑問を払拭する大チャンスだったんですよ。それを答えなかったいや、答えなかったんですよ。じゃあ、
1: そう答えないことは、アメリカではどんなふうに伝わっちゃって
5: る答えないから、これはもうホワイトハウスの記者団たちは不満ですよ、やっぱり。菅さんの時期、声を聞きたかったわけですね、どう思ってるのか。逆に
3: 言うと、菅さんはそこで発言をしていればチャンスだったわけですよ
5: ね。あれはチャンスでこうこうこういう対策を取ってるるといえばまだホワイトハウスの記者も気持ちが収まったかもしれないんですけど、うんうん、これからまたその質問続きますよ、うん、先報道官に結局逃げたって思われちゃうんですね逃げたって思われるし、うん、菅さんは別
1: にあこれ自分の番じゃないから言わなかったおそれくなだからアメリカの向こうからすると答えづらいから言わなかった言
5: わなかそれも解釈できるので、うん、今週まだあと
3: 数か月ありますから、うん、この質問というのは続きますよで。バイデン大統領もあの共同記者会見の時には東京オリンピックのことは記者会見での発言はなかったですよ、ね。なか
5: ったんですよ。本当でしたらね、うん、バイデンさんの性格を考えてみると非常にストレートなんですよ。例えばプーチンさんのことを殺人者だと言ったりですね。はいうん、本当だったら、菅さんがもう招待出してるんですから、あの共同記者会見の場でですね、うん、よしから招待を受けてるんだと。うん、私は東京オリンピック・パラリンピックに参加するって言っていいはずなんですけど、うん、それは言ってないんですよ。うん、だけども、共同声明の中には、バイデン大統領は菅さんの努力を、安全安心なオリンピックを、開催する努力を支持するって書いてあるんですよ。ですがそれはやはりお土産でしょうね。うん、菅さんやはり日本帰ってきてきバイデンさんから改めて指示もらいましたって言わなければならないから、バイデンさんとしてはどうしても菅さんが対中国戦略の矢面に立ってもらわなきゃなんないので、だからお土産を渡す。だけどもバイデンさんとしては、やはり去年の選挙を考えてみれば、バイデンさんの選挙っていうのは小規模集会でマスク着用で、ソーシャルディスタンス、ドライブインで車の中から、あの、クラクション鳴らすような、非常に注意深い、コロナ対応型の選挙ししてましたからね、はいはいうん、ですからもうバイデンさんがじゃあ,あの私は行くんだなんて言ったらアメリカ国民だってそれちょっと違うじゃないかってバイデンってなるから、はいはい、バイデンさんやっぱり慎重なんですよ
1: 。結局あの成功したんですかあの野党なんかは行く意味がわかんないなんていうふうにね、避難もしてたけれども、行った
5: 効果っていう。私はですね、やはり菅さん、国内でコロナ対策が遅い、遅れてる。うん、そして、まあ、総務省の問題もありました。息子さんの問題もありました。うん、ですから、やはり、その外交で支持率アップとか、うん、アピールする一番、一番に合うんだってことを強調してましたからね。ですから、まあ、表面的に見れば大きなエラーなかったんですけども、うん、その,あの外国人の記者に答えなかったとっいうところは、まあ、私はねちょっとマイイナス私はそこポイントだったと思いますよ、うん、だって、う
1: ん、台,台湾の問題なんかも、えー、あの日本は多分中国との関係があるから言いづらいんだけど。かなり日本人的な微妙な濁し方でアメリカでやっっぱり結構怒ってるでしょ
5: アメリカはやはりですねバイデンさんのですねチームワークの概念なんですよ。チームワークってと日本人って仲良しとか和を乱さないってことなんですけどもバイデンさんのチームワークっていうのは役割分担なんですよそして実務的な協力なんですよ。つまり台湾で有事が起きた場合日本は何をやってくれんだ、うん、それがチームワークなんですよだからそこをあの日本はしっかりバイデンさんのチームワークの概念を捉えてなければならないですね。うん
1: うん、結局日本はあの中国とはもうまくやりたいだけど尖閣諸島は守ってくれみたいな虫がいいよよううに見えちゃうんですよね
5: っもうおっしゃる通り虫がいいんですよ、えー、っていうのはですねあの人権問題考えてみるんですよ、はい、だって北朝鮮の,あの拉致だって人権じゃないですか、うん、ウイルグ族も人権なんですよ、うん、香港も人権なんですよ同じ人権なのに北朝鮮の拉致だけは助けてください、うんね、ウイグル族の方は制裁はしませんよっていうのは。うんうん筋が通らない、うん、だけど、バイデンさんは今、ですねあの日本に対して理解を示してるんですよ、うん、その共同記者会見の前日に、うん、あの政府の高官とメディアの,あの電話会議があったんですよ、うん、そこで人権問題に対して日本は制裁化してません、人権侵害制裁法ないので、うん、それに対して一定の理解を示してますけれども、うん、これからあと3年間。米中の対立が精鋭化した時、うん、激しくなった時今の状況が許されるのかどうかっていうのは余、うん、断余談許さないですよ。う
1: ん結局でも潜在一軍のチャンスをちょっと逃したかもありますね
0: 。いでい
5: や私はそう見ましたね。
0: うん、なる、えー、まあもっとお話を伺いたいところですが、はい、今日お時間が参りましたので、はい、またぜひお越しになってください。運動もどうもとうまどうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: エンディングリクエストをお送りしているのは私立川志らくが選曲しました高田水江で悲しきもうみずえちゃんは私の歌姫でございまして、うん、中学校の時に高田水みずえファンクラブに入ってましたのでみずえちゃんと行く<笑>あの今日も
0: プレゼントのね<笑>食べ枕の本の中でも熱烈なファンだということ、ねはい、<笑>そうなんですエピソード書いてありますのでね、はい、こちらの本のご応募の方もよろしくお願いします。お聞きの日本放送、この後はショーアップナイタープレーボール。で、5時40分からはトラビスジャパンの「オールナイト日本プレミアム」をお送りします。明日の朝6時からの飯田浩次の OK 工事アップは数量制作学者で内閣官房参与の高橋陽一さん、6時15分ごろから登場ですさらに7時台は埼玉県の大野元博知事が生出演です。で午後三時半からのこのズームそこまで言うか明日のスケットパーソナリティは増田岡田の増田秀彦さんですゲストは評論家の関平さんですでね白木さんは今週の土曜日午前十一時から、はい、ゴッターフタヌンアッコのいい加減に0 0回スペシャルゲストでご出演になりますのでねというでもぜひお聞きになってくださいアッコさ
1: んのねたっぷりちょっと男子の思い出話にふけりたいと、うんうんえー、そう思っておりますね、はいまあ、ちょっと怖いですけどね
0: <笑>頑張ってください<笑>年上ですから<笑><笑>さあここここまでの相手は。
1: はい、ええー、ズームそこまで言うか、立川しらくと。松山さやかでした。それでは、また明日。